0: Cześć! Jak zawsze bardzo mi miło, że słuchacie kolejnego odcinka podcastu A propos". Zwłaszcza, że będzie to odcinek towarzyszący lipcowemu numerowi pisma, z którego muszę przyznać, że jako redaktorka jestem szczególnie dumna. Dumna, ponieważ pojawiły się w nim dwa teksty, które uważam za niezwykle ważne... Teksty, które też bardzo ciekawie ze sobą korespondują i naprawdę w moim poczuciu poszerzają perspektywę. A mówię o tekście Ani Gromady, o chyba najbardziej znanym żyjącym współcześnie ekonomiście, czyli Tomasie Piketim Oraz o tekście Miłosza Wiatrowskiego, który napisał naprawdę znakomity esej o tym, jaką funkcję w naszym życiu społecznym pełni... Ekonomia, a dokładniej ekonomiści, i też o tym, dlaczego tak trudno jest nam wyrwać się z tych rozmaitych, starych, ekonomicznych narracji, mimo tego, że przecież wiemy, jak bardzo jest nam to wyrwanie się potrzebne w obliczu licznych obecnych kryzysów. Bardzo Wam polecam oczywiście lekturę całego lipcowego pisma, ale wychodząc od tych dwóch tekstów, będzie to odcinek a propos nowej ekonomii. Zastanawiałam się zresztą, jak w ogóle zdefiniować, jak ująć ten temat i w tej nieco dłuższej wersji miałam zapisany taki tytuł a propos nowej wyobraźni ekonomicznej. Bałam się, że będzie trochę przerażał, ale mam poczucie, że nawet trochę lepiej oddaje to, co jest tu naprawdę istotne, bo w myśleniu o tym, jak zmienia się, nomen omen, nasze myślenie o ekonomii, czyli jakie są też te nowe pomysły na ekonomię, nie chodzi tylko o te tak zwane nowe paradygmaty, ale przede wszystkim chodzi o w ogóle taką zdolność wyobrażenia sobie naszego porządku społeczno-gospodarczego, choć trochę w inny sposób, w oparciu o jakieś inne jakości, inne definicje, inne punkty zaczepienia, inne punkty nacisku. A jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości wobec tego, dlaczego to jest tak potrzebne i ważne, to spieszę z odpowiedzią, choć powiem szczerze, nawet trochę nie wiem, gdzie zacząć. No bo w dużym skrócie, to nasze dotychczasowe myślenie o ekonomii doprowadziło nas do tego punktu, w którym po pierwsze właściwie wyeksploatowaliśmy naturalne zasoby ziemi do cna i właściwie minęliśmy się już z szansą powstrzymania katastrofy klimatycznej wraz z zanikiem bioróżnorodności, więc pytanie o tę zapaść ekosystemu nie brzmi już czy, ale jak, to znaczy jak duża będzie to zapaść. Dotarliśmy też do takiego punktu, w którym rosnące PKB i bogacące się społeczeństwa nie oznaczają wcale wzrostu dobrobytu dla wszystkich, a wręcz przeciwnie, to znaczy nierówności społeczne rosną, mobilność klasowa maleje, młodsze pokolenia najpewniej czeka trudniejszy los niż ich rodziców. Jest to też taki punkt, w którym masowo tracimy zaufanie do rządów, do instytucji publicznych, w którym w ogóle doświadczamy jakiegoś rodzaju kryzysu demokracji, cokolwiek pod tym szerokim pojęciem się w praktyce kryje. No ale dość powiedzieć, że rzeczywiście wraz z globalizmem czujemy się jako obywatele coraz mniej skuteczni albo czujemy, że mamy coraz mniejszy wpływ na to, jak urządzona jest nasza rzeczywistość, a jednocześnie te napięcia społeczne się nasilają i Zderzenie tych dwóch trajektorii prowadzi do naprawdę poważnych kryzysów i poważnych problemów. O pandemii, inflacji i wojnie już nawet nie będę wspominać. I oczywiście te wszystkie problemy można przypisać bardzo różnym przyczynom, z bardzo różnych porządków. Ale taką najważniejszą przyczyną, taką przyczyną, która w jakimś sensie łączy wszystkie pozostałe jest to, w jaki sposób do tej pory myślano, no a wielu wciąż myśli, o porządku ekonomicznym? Czyli o tym na przykład na jakie wskaźniki powinniśmy patrzeć w kontekście tak zwanego rozwoju, albo o tym jak układać relacje władzy w społeczeństwie, jak powinny wyglądać relacje pracy, relacje takich łańcuchów zależności pomiędzy krajami, rola monopolistów. Instytucje, które jakoś nadzorują układ sił w tej całej złożonej globalnej układance i tak dalej, i tak dalej. I właśnie dlatego tak bardzo jestem zadowolona z tych tekstów, które publikujemy w lipcowym numerze pisma, bo, bo mam poczucie, że dają one dość różne propozycje, odpowiedzi na to, jak ten porządek ekonomiczny można, czy też powinno się zmienić. A więc odpowiedzi, które wydają mi się jakoś absolutnie fundamentalne w obliczu tych wszystkich rozgrywających się współcześnie kryzysów i fundamentalne też w zakresie tego, żebyśmy w ogóle byli w stanie dojrzeć zmiany, które zachodzą, albo przynajmniej dojrzeć spektrum pomysłów na te zmiany, a to jest trudne. Trudne też dlatego, że zmianę zazwyczaj najtrudniej jest dostrzec i docenić będąc w środku jej procesu. A ja mam poczucie, że jesteśmy w środku jakiegoś procesu i że ta zmiana co prawda dzieje się dużo wolniej i w dużo mniejszej skali niż duża część z nas by sobie życzyła i też uznawała za konieczne, ale jednak się dzieje. Zresztą na przykład dobrą ilustracją tego, że się dzieje jest dla mnie to, że Chociażby to słynne stwierdzenie, które Mark Fisher w swojej książce Realizm kapitalistyczny, którą swoją drogą bardzo też Wam polecam, przypisał Friedrichowi Jamesonowi i Slawojowi Rzeszkowi, czyli stwierdzenie o tym, że łatwiej jest wyobrazić sobie koniec świata niż koniec kapitalizmu, choć w jakimś sensie nie traci na aktualności, to jednak stwierdzenie to wydaje mi się już nieco bardziej radykalne niż jeszcze dekadę temu. I mam poczucie, dzięki temu między innymi, że jednak ta zmiana w jakimś stopniu się toczy i że coraz mocniej bądź co bądź rozpycha się łokciami w publicznym dyskursie. Więc choć ten koniec kapitalizmu nadal jawi się nam jako coś odległego, to jednak z każdą taką nową koncepcją przeprojektowania tych stosunków ekonomicznych, z każdą nową argumentacją za tym, czemu ta zmiana jest nam w ogóle potrzebna, ten koniec kapitalizmu jawi się jako coś trochę mniej może niemożliwego. A to już coś. Bo rzeczywiście zupełnie niebywałą rzeczą, jaka udała się kapitalizmowi, jest to, w jaki sposób kapitalizm jako forma narracji wmówiła nam, że nic lepszego ponad kapitalizm nie istnieje że kapitalizm jest jakąś taką najpełniejszą, najbardziej skończoną i właściwą wizją rozwoju świata i że wszelkie inne narracje prowadziły właśnie do tego punktu. No właśnie, tyle, że ten punkt wcale nie jest jakiś taki świetny, jak zapowiadano, wręcz doprowadził nas na jakąś krawędź przepaści, a z perspektywy czasu widać doskonale też, jak wiele rzeczy w tym kapitalizmie się zwyczajnie nie klei i jak wiele rzeczy celowo przemilczano, przeoczono po to, by ten sielankowy obrazek móc w ogóle wytworzyć. Więc może właśnie ten moment zderzenia tych pięknych marzeń z rzeczywistością jest tym momentem, w którym możemy poddać to, co zbudowaliśmy do tej pory, krytycznemu namysłowi i zastanowić się, co dalej. Mam takie poczucie, że w ogóle niezwykle ciekawie i jak na skalę wiedzy to naprawdę bardzo przystępnie pisze o tym w swojej książce Kapitalizm. Krótka historia trwania. Kacper Pobłocki, którego możecie też kojarzyć z Łam Pisma. Natomiast w książce, o której wspominam, pisze on na przykład, że tu zacytuję Współczesny kapitalizm nie narodził się na skutek długoletniej ewolucji, ale stanowił radykalne odejście od wcześniejszych modeli rozwoju. To jest taka w ogóle bardzo ciekawa myśl w tej książce, w której Pobłocki pokazuje podwaliny kapitalizmu i to w jaki sposób tak trwale i mocno ten kapitalizm umościł się w naszej wizji świata. A jest to w moim odczuciu tak ciekawe dlatego, że to wmówienie nam, że kapitalizm jest jakimś ostatecznym ogniwem jakąś taką najbardziej spełnioną wersją naszych pomysłów na urządzenie świata, że to wszystko jest tak naprawdę dość mocno bezpodstawne. Bo jak udowadnia Pobłocki, kapitalizm wcale nie wziął się z jakichś niezwykle złożonych, długotrwałych procesów, których byłby taką ostateczną, wypadkową jako jakiś najlepszy rodzaj kompromisu i pogodzenia różnych stron i różnych pomysłów na urządzenie tego świata, ale że w zasadzie był dość, czy też jest dość przypadkowym systemem, dość też sztucznie utworzonym i oczywiście utworzonym w taki sposób, aby dbał przede wszystkim o interesy tej grupy, która go stworzyła, to nic nowego, ale że też w związku z tym wszystkim jest to system, który w jakiś sposób narzucono, a nie wytworzono w wyniku jakiejś niezwykle złożonej burzy mózgów, która trwała dekady, stulecia. No a skoro tak, to dość automatycznie pojawia się pytanie, czy skoro sam kapitalizm był dość radykalnie narzuconym porządkiem, to czy być może wbrew temu, co nam się wmawia równie radykalnie mogłoby nastąpić odejście od niego. Jeśli więc chcecie zrozumieć dlaczego jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy i jak to się w ogóle stało, gdzie nas to potencjalnie może dalej zaprowadzić, to lekturę tej książki Kacpra Pobłockiego wam polecam jako absolutnie obowiązkową. Ona doskonale tłumaczy te wszelkie historyczno-spółczesne uwikłania tej kapitalistycznej narracji ekonomicznej. Bardzo też wielopoziomowo, a jednocześnie bardzo zrozumiale i jeszcze w tym wszystkim wciągająco, więc to są takie jakości, które w kontekście książek wokół ekonomii wydają się nie współistnieć, więc tu odziwo, współistnieją. A skoro już doszliśmy do tego, że może warto uświadomić sobie, że kapitalizm jest tylko jednym z wielu pomysłów na urządzenie świata, i że w związku z tym można pomyśleć o tym urządzaniu świata również nieco inaczej, chciałabym Wam polecić głosy, które te inne pomysły głoszą. W ogóle tych pomysłów na to, jak to zrobić i co zaproponować w zamian dostarcza naprawdę przeogromna i wciąż rosnąca plejada rozmaitych, progresywnych ekonomistów i ekonomistek, którzy... Wypowiadają się z różnych stron, z różnym zapleczem, za pomocą różnych argumentów. Ale z tego bardzo bogatego urobku musiałam dokonać jakiejś selekcji i uznałam, że szczególnie mocno polecę wam głosy kobiet, a dokładniej dwóch kobiet. Po pierwsze polecam wam chyba najsłynniejszą obecnie książkę z zakresu tego, co nazywam tutaj nową wyobraźnią ekonomiczną czyli lekturę Ekonomii Obważanka Kate Raworth. A po drugie polecam Wam bardzo mocno książkę Mission Economy, A Moonshot Guide to Changing Capitalism, która zdaje się, że niedługo będzie też dostępna po polsku, choć nie mam pewności, ale póki co na pewno polecam anglojęzycznym. W wolnym tłumaczeniu ten tytuł brzmi Misja, ekonomia, przewodnik po zmianie kapitalizmu i jest to książka autorstwa Mariany Mazzucato. Obie te książki, dla mnie przynajmniej, są w jakimś stopniu rewolucjonizujące. To znaczy, dokonują tak ciekawych przesunięć w naszym myśleniu o ekonomii, tak ciekawych zmian i proponują też tak nowe spojrzenia i propozycje rozwiązań, że naprawdę każdemu, kto upiera się przy starych narracjach, wkładałabym te książki po prostu w dłonie z jakimś błagalnym spojrzeniem, aby przynajmniej spróbowali pomyśleć inaczej i w tym myśleniu podążyli za ReWolf i Macucato. Kate Raworth jest brytyjską ekonomistką, która w tym swoim słynnym koncepcie ekonomii obwarzanka, czy też jak inni to tłumaczą ekonomii pączka, tak naprawdę dokonuje czegoś jednocześnie bardzo prostego i bardzo trudnego. To znaczy rozrysowuje taki model systemu tych ekonomicznych zależności, który w przeciwieństwie do dotychczasowych narracji nie uwzględnia wyłącznie dobrostanu człowieka, i to zresztą najczęściej człowieka z dominującej grupy, ale uwzględnia też dobrostan, albo raczej zwyczajne ograniczenia naszej planety. I w myśleniu tym nie chodzi o jakieś niezwykłe, podniosłe, moralne pobudki, ale w gruncie rzeczy chodzi o bardzo czysty rachunek zysków i strat. Bo, jak pokazuje Reworth nie uwzględniając właśnie tej równowagi pomiędzy zużywaniem, a dostępnością surowców, albo pomiędzy nadużywaniem, a tymi ograniczonymi możliwościami ekosystemu naszej planety, zmierzamy no, na czołowe zderzenie z zagładą, a jeśli nie z zagładą, to w najlepszym razie z koniecznością poniesienia jakichś gigantycznych kosztów, i że tak czy siak to myślenie oparte na założeniu jakiegoś ciągłego rozwoju i ciągłego przyspieszania jest po prostu z definicji, wybaczcie kolokwializm, durne. Durne, bo oczywiście po prostu absolutnie niemożliwe, bo żyjemy w świecie, które ma bądź co bądź ograniczone możliwości i ograniczone zasoby. I myśląc o tych ograniczonych możliwościach, mówię nie tylko o tych możliwościach planety, którą zamieszkujemy, ale też o możliwościach nas, ludzi. Ta idea gospodarki cyrkularnej, o której pisze Reworf, nie jest też jakoś wybitnie nowa, ale to co nowego zrobiła w jej kontekście Reworth, to to, że ona rzeczywiście przeniosła ją na nieco inny poziom. To znaczy po pierwsze jest to książka zrozumiała raczej dla każdego czytelnika i no, to jest jej niebywała wartość. A po drugie ta idea w jej wydaniu obejmuje też dużo szerszy zakres naszego funkcjonowania w świecie niż wszelkie poprzednie podobne teorie. Ponieważ Raworth wzięła pod uwagę bardzo różne obszary naszego funkcjonowania w świecie. W gruncie rzeczy to jest o tym właśnie przeniesieniu punktu nacisku, o zmianie w ogóle w definiowaniu naszych ograniczeń i w definiowaniu naszych możliwości. A koniec końców jest to o tym, żeby trochę inaczej spojrzeć na wartość jako taką, na to czym jest wartość w życiu społecznym, w gospodarce, w biznesie, no właśnie jeśli weźmiemy pod uwagę dużo szerszą siatkę zależności i wpływów. I też czym w tym wszystkim jest dobro publiczne, czyli jak w tym wszystkim mości się ekologia, czy takie pojęcia jak chociażby wspólnota. I bardzo podobnego przesunięcia środka ciężkości dokonuje w swoich pracach Mariana Macucato. Macucato jest włosko-amerykańską ekonomistką, o której zrobiło się dość głośno przede wszystkim za sprawą jej teorii tak zwanej ekonomii innowacji, która... Znowu, podobnie jak Reworth, nie odkrywa Ameryki w tych swoich teoriach, ale wreszcie w jakiś taki wybitnie przekonujący i w miarę przystępny sposób pokazuje, że po prostu musimy zmienić nasze myślenie o tym, co jest wartością w życiu społecznym. I nie kończy tej refleksji na stwierdzeniu, że musimy to zrobić, ale też proponuje różne ścieżki, jak to zrobić. I co ciekawe... To, co Macukato stara się przekazać, to to, że nawet jeśli zgodnie z tymi przykazaniami kapitalizmu uznamy, że tą wartością jest rozwój, to nie sposób mówić o rozwoju bez solidnych inwestycji w instytucje publiczne, czyli w tak zwane dobro wspólne, bo bez solidnych inwestycji publicznych gospodarka, która działa wyłącznie w obrębie wolnego rynku, jak pokazuje na danych i różnych innych argumentach i dowodach macokatu nie ma szans być prawdziwie innowacyjna. Co też według mnie szczególnie ciekawe w przypadku Macukato to to, że ona jakoś przy tym wszystkim niebywale skutecznie łączy dwa światy. To znaczy, ona nie jest ani typowo konserwatywną myślicielką, ani typowo progresywną. Doskonale zresztą pokazuje to chociażby fakt, że z jednej strony uwielbiają ją środowiska liberalne, z drugiej strony doceniają ją też środowiska lewicowe, a jeszcze z innej strony przedmowę do polskiego wydania jej książki napisał nie kto inny, tylko nasz premier Mateusz Morawiecki. Więc jest to ciekawe zdarzenie Perspektyw i Światów, ale też no niebywale jakaś istotna sztuka połączenia tych różnych narracji i bycia głosem, który jest jakoś istotny w każdym z nich. Co być może nie jest jakoś szczególnie trudne tak w ogólnym namyśle, ale wydaje mi się, że w tak spolaryzowanym świecie jak nasz obecny jest to jednak rodzaj szczególnej wartości. Bo tak naprawdę Macukato nie nawołuje otwarcie do takiego zupełnie radykalnego odwrócenia się od kapitalizmu, ale raczej proponuje w jego obrębie pewne istotne zmiany. I między innymi rozpisuję je w tej wspomnianej przeze mnie książce Mission Economy, której lekturę bardzo Wam polecam, bo bardzo skutecznie poszerza wyobraźnię. Głównie właśnie w zakresie dystrybucji władzy, roli instytucji publicznych i centralnych, układania świata w czasach globalizmu, tego typu kwestii. A innym ciekawym zbiorem rozmaitych pomysłów na to reorganizowanie rzeczywistości społecznej i tej naszej ekonomicznej wyobraźni jest zbiór tekstów w Biennale Warszawa, wydany i zebrany pod redakcją Przemysława Wielgosza. Nosi tytuł Ekonomię przyszłości i jest to książka, którą wydano w zeszłym roku, więc udało się w niej uwzględnić też kontekst pandemiczny. Ale nie tylko pandemiczny, bo znajdziecie w niej też inne, szczęśliwie coraz bardziej popularne pomysły na zmianę w obrębie tego myślenia o gospodarkach demokratycznych. To znaczy jest tekst o roli państwa opiekuńczego, o bezwarunkowym dochodzie podstawowym, o skracaniu czasu pracy, o nowych formach myślenia o wspólnocie, o idei tak zwanego postwzrostu. O roli technologii też w tym, jak wygląda dziś chociażby rynek pracy. No w skrócie są to teksty i refleksje, które mocno haczą się o teraźniejszość, uwzględniając przy okazji te wszystkie kluczowe problemy, z którymi się dziś borykamy. I w obrębie tych problemów szukają właśnie rozwiązań, które mogłyby przyjść z poziomu ekonomii. Teksty te są zresztą urobkiem niezwykle ciekawego seminarium pod tym samym tytułem, które odbywało się w Biennale Warszawa. Nie są to, muszę przyznać, teksty łatwe, ale myślę, że ciekawie zarysowują to spektrum propozycji na różne nowe ekonomiczne rozwiązania i że robią to na tyle ciekawie i przekrojowo, że polecam je tutaj z jakimś spokojem ducha. Powstał też zresztą w ramach tego projektu podcast ja go słuchałam akurat w aplikacji Tok.fm i podcast ten nosi również tytuł ekonomii Przyszłości, więc jeśli ktoś z Was woli słuchać niż czytać, to również w tej formule bardzo Wam polecam. No Jest to taka bardzo ciekawa kopalnia tematów ważnych dla tej, nazwijmy to, progresywnej ekonomii, bo mamy tu i mniejszości, i feminizm, i antropocen, i nierówności społeczne. Czyli wszystko to, czego ekonomia długo nie chciała uwzględnić, a dziś uwzględnić się dopiero w pewnych nurtach stara. Więc bardzo wam polecam. Podobnie zresztą jak polecam wam podcast Ekonomia i cała reszta, który prowadzą Kamil Fejfer i Łukasz Komuda. Bardzo mi się podoba w tym podcaście nie tylko koncentracja na tych wątkach z perspektywy polskiej, ale też pokazanie w dużej mierze i często na liczbach jak bardzo to nasze myślenie o ekonomii bywa wypaczone i niekompletne, a przy okazji też jak łatwo tym myśleniem o ekonomii takiego przeciętnego zjadacza chleba jak my manipulować. Fejfer, którego możecie między innymi kojarzyć z Wamów Pisma i Komuda, poruszają tematy bardzo bliskie temu, co wzięło na warsztat w swoim seminarium Biennale, choć mam wrażenie, że oni robią to w sposób jeszcze bliższy ludziom, to znaczy jeszcze bliższy nam i temu, w jaki sposób ekonomia, a dokładniej jej gospodarcze konsekwencje dotykają nas bezpośrednio w takim codziennym życiu. Więc jeśli szukacie takiego mądrego obalania rozmaitych ekonomicznych mitów i... Przewodnika po tematach, które nas bombardują z mediów, a które nie zawsze łatwo w pełni zrozumieć, jak inflacja, bańka nieruchomościowa, zanik klasy średniej i inne popularne hasła, to podcast Ekonomia i cała reszta bardzo Wam polecam. Podobnie zresztą jak kanał podcastowy Economist Podcast, czyli kanał tygodnika The Economist, siłą rzeczy dla anglojęzycznych. W przeciwieństwie do samego tygodnika, który jest dostępny wyłącznie dla subskrybentów i prenumeratorów, podcasty znajdziecie w wolnym dostępie. Ja akurat słucham ich na Spotify. Jest to bardzo ciekawa kopalnia ekonomicznych tematów, choć trochę bardziej skoncentrowana na takim tradycyjnym ekonomicznym myśleniu. To jednak ciekawie zarysowująca to, co w tym ekonomicznym myśleniu wydaje się nam kluczowe też jest po prostu kluczowe do uwzględnienia w myśleniu o przyszłości i o konsekwencjach podejmowanych dzisiaj w tym obrębie decyzji. Podoba mi się to, że w tym podcaście występują różne głosy, różni eksperci i ekspertki z różnych stron świata, z różnej perspektywy się wypowiadający, choć stale ta perspektywa jest bieżąca i jest bardzo silnie osadzona w rzeczach, które się dzieją tu i teraz. Bywa, że naprawdę można tu znaleźć perełki, więc bardzo mocno Wam polecam słuchanie. Zwłaszcza, że The Economist, tym swoim dużo bardziej liberalnym zacięciem, czy też podejściem, bywa dla mnie w ogóle taką ciekawą kontrrównowagą dla tych najbardziej dziarskich, progresywnych propozycji w zakresie ekonomii. I zresztą właśnie w tym rodzaju przejścia wyraża się, według mnie, coś bardzo istotnego dla tych nowych ekonomicznych koncepcji, to znaczy umiejscowienie w nich takich kategorii jak chociażby wolność, czy to jednostki, czy wolność gospodarcza. I bardzo ciekawie można o tym problemie pomyśleć w zderzeniu dwóch lektur. Manifestu nosorożca Adama Gopnika i książki Dlaczego liberalizm zawiódł, to jest książka Patryka J. Dinnina. Adam Gopnik to jest amerykański eseista, znany przede wszystkim z łamów New Yorkera, gdzie latami pisał właśnie o liberalizmie i o tym, jak te jego podstawowe założenia wpisują się lub nie w różne współczesne wyzwania. I w jakimś sensie Manifest Nosorożca jest takim zwieńczeniem jego rozmaitych tekstów, ponieważ Gopnik mierzy się w tej książce z różnymi zarzutami i wyzwaniami, jakie stoją przed liberalizmem dzisiaj. To znaczy w czasach, kiedy część jego założeń została zweryfikowana z biegiem czasu i też po prostu, których to liberalizm stanął przed nowym rodzajem wyzwań. No i oczywiście gdzieś w centrum tych rozważań stoi ten odwieczny dylemat jak pogodzić odpowiedzialność za wspólnotę z tymi ideami absolutnej wolności i też jak tę wolność w ogóle jakoś świadomie umiejscowić we współczesnej organizacji życia społecznego. Ale to, co w myśli Gopnika jest szczególnie cenne, to to, że nie jest on głuchy na te różne zarzuty stawiane pod adresem liberalizmu. I że zamiast tak kurczowo trzymać się starych narracji, on raczej zastanawia się nad tym, jak ten liberalizm można by było uaktualnić. To znaczy, jak można by go było włączyć w bardziej współczesne myślenie, które uwzględnia te rozmaite pułapki, w które wpadliśmy. I robi to i z zakresu filozofii i gospodarki co zresztą wydaje mi się w ogóle jakimś takim klus sprawy. To znaczy, aby pomyśleć szerzej o ekonomii, to ten namysł z zakresu idei, filozofii, ale też kultury w ogóle wydaje mi się czymś bardzo niezbędnym, bo obszary te po prostu się przenikają i nawzajem na siebie wpływają i unikanie czy też zamykanie oczu na to, jak właśnie ideologia i filozofia kształtują ekonomię jest jakimś ogromnym problemem i przeinaczeniem, co po pierwsze pokazuje w swojej dużo bardziej krytycznie nastawionej wobec liberalizmu książce Patrick J. Dinane, który koncentruje się na tym, co w obrębie tej myśli liberalnej doprowadziło do obecnych kryzysów i stwierdza, że tą rzeczą jest przede wszystkim takie bardzo czarno-białe myślenie o kategoriach czy też wartościach kluczowych dla liberalizmu. Że ten polaryzujący język, polaryzująca perspektywa, że to wszystko bardzo mocno naznaczyło to, jak obecnie rozumiemy pojęcie wolności, które stało się właściwie centrum tej politycznej nawalanki, choć może wystarczyłoby po prostu wyciągnąć to pojęcie z tej zero-jedynkowej, dzielonej na to wieczne my kontra oni wizji świata i zastanowić się, jak tą koncepcję można wpisać w bardziej taki płynny sposób. Bardzo Wam polecam, dlaczego liberalizm zawiódł, właśnie dlatego, że jest formą namysłu nad tym, jak to zrobić. A jeszcze do kompletu z książką Gopnika wychodzi z tego naprawdę ciekawy dwugłos, więc bardzo Wam polecam lekturę obu książek. No a skoro już przyznaliśmy, że ekonomia łączy się ściśle z ideologią, to na koniec nie sposób nie wspomnieć o książce najbardziej znanego francuskiego ekonomisty, czyli Tomasa Piketty'ego, którego portret, jak wspomniałam, publikujemy w tym numerze pisma. Jego najbardziej znana książka to oczywiście słynny kapitał w XXI wieku. Wielkie to miszcze, uznawane za jedno z ważniejszych w ogóle dla rozwoju tej właśnie nowej wyobraźni ekonomicznej. Bo to nikt kto inny, ale właśnie Piketty jako jeden z pierwszych podjął taki naprawdę dogłębny, oparty na bardzo rzetelnych badaniach namysł nad nierównościami społecznymi i nad tym jak bardzo ekonomia jest uwikłana właśnie w ideologię i politykę. Nawet mam dla was rozwiązanie, jeśli przeraża was spotkanie z tak opasłym Tomem, bo powstał również film dokumentalny pod tym samym tytułem, czyli kapitał w XXI wieku. I Jest to film Justina Pembertona, w którym w jakimś sensie streszczono główne tezy tej książki. No i po prostu obok tego streszczenia jest to jakaś forma przedstawienia i ukontekstowienia rozmaitych kluczowych dla kapitału wątków. Zresztą wypowiadają się w tym filmie też po prostu inne gadające głowy ważne dla rozwoju tej nowej wyobraźni ekonomicznej. Chociażby Francis Fukuyama czy Joseph Stiglitz. O którego książce zresztą nagrałam odcinek podcastu Dziś w książce, do którego słuchania was mocno w tym kontekście poruszanym w tym odcinku polecam. No ale właśnie opowiadają o tym, jak te współczesne relacje kapitału i władzy się rozkładają, jaka jest w nich rola przeciętnego pracownika i konsumenta, jak to się stało, że uwierzyliśmy w to kłamstwo, że tego naszego funkcjonowania się nie da ułożyć inaczej, więc film oczywiście nie oddaje całej złożoności książki Pitketiego, ale czyni jej treść nieco bardziej przystępną. Więc bardzo tym z was, którzy nie mają czasu lub chęci mierzyć się z długą lekturą, ten film polecam. Ale wspominam o Pikettym na koniec również dlatego, że właśnie ukazała się po polsku jego najnowsza książka, która nosi tytuł Kapitał i ideologia. I którą w tym kontekście pomyślenia ekonomii na nowo polecam wam szczególnie mocno. Bo Piketty koncentruje się w niej właśnie na tym ideologicznym wymiarze dystrybuowania władzy, układania tych relacji gospodarczych w taki sposób, aby odzwierciedlały one te hierarchie. Choć u swojego zarania miały nieco inne cele, to znaczy wbrew temu, co z czasem uznaliśmy za normę, rozwój gospodarczy kiedyś rozumiano nieco inaczej, niż to, jakie rozumienie zaproponował właśnie kapitalizm na sterydach. I być może nie jest to tylko o myśleniu od nowa, ale też do takiego wracania do starych pojęć i myślenia myśleniu o tym, jak te stare pojęcia z ich starymi definicjami można wpisać w nową rzeczywistość, która wymaga od nas nieco innej perspektywy i nacisku na inne kwestie. Więc w tym kontekście Piketty'ego czytajcie koniecznie. No i co, mam nadzieję, że się tym myśleniem nieco inaczej o ekonomii jakoś zainspirujecie albo zainteresujecie. Tradycyjnie już przypominam na koniec o kodzie zniżkowym na subskrypcję i prenumeratę pisma, który znajdziecie w opisie odcinka. Przypominam też, że będąc subskrybentem lub prenumeratorem, a nawet subskrybentką lub prenumeratorką pisma, możecie zapisać się na pisany przeze mnie co miesiąc newsletter. Newsletter ten nosi tytuł Zachwyty Pisma i poza a propos również tam dzielę się swoimi kulturalnymi poleceniami, choć tam w tej jeszcze poważniejszej skali, bo tam nazywam je właśnie zachwytami i swoimi małymi olśnieniami. Ja jak zawsze dziękuję wam bardzo, że dosłuchaliście do końca tego odcinka i do usłyszenia niebawem.